0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. В прошлом выпуске я рассказала вам о мистическом опыте, который пережил проводник дизайна человека в этом мире Рау Руху. Мы подробно поговорили о его встрече с голосом и о том, как дизайн человека попал в наш материальный мир. Сегодня начнем знакомство с основными терминами и понятиями, которые использует Human Design. А также поговорим о зарождении жизни по версии дизайна человека, поговорим о кристаллах личности, кристаллах сознания, магнитном монополии, о черном и красном нашем модиграфе, а также о бандлах и состоянии Бордо. В общем, вас ждет много интересного. Ну что, поехали? Были времена, когда наша Вселенная была размером с кулак, и по современным расчетам примерно 13,8 миллиардов лет назад случился большой взрыв, то есть Вселенная начала расширяться. Именно в тот момент высвободилось огромное количество энергии и образовались Инь и Ян. Инь – все материальное, Ян – чистая энергия. Две противоположные, но в то же время две дополняющие друг друга энергии образовалась дуальность мира. В момент взрыва также высвободилось огромное количество нейтрино. Нейтрины это частица, похожая на электрон, но отличающаяся отсутствием заряда и ничтожной массы. Однако нейтрино является одной из самых распространенных субатомных частиц во Вселенной. В откровении голос поведал Ра, что нейтрино рождены на звездах. Планеты в момент прохождения через них потока нейтрина программируют их, а они, в свою очередь, проходя через наши тела, программируют уже нас, оставляя тем самым космический след. Этот след мы как раз и можем увидеть в бодиграфе, где зафиксирован отпечаток программы нейтрина в момент, нашего рождения. Отмечу, кстати, еще один очень занимательный факт. Когда Ра рассказывал миру эту часть про нейтрино, тогда еще не было никаких доказательств, что это частица. Все считали это просто чистой энергией. И вот наступил 1995 год. Фредерик Райнес и Мартин Перл доказали, что нейтрины действительно создаются звездами и обладают невероятно маленькой, но все-таки массой. Ученые доказали, что эти частицы проходят сквозь планеты и людей с колоссальной скоростью, но не несет никаких последствий. Как же они ошибались? В 2015 году, спустя 20 лет, Артур Макдональд и Такаки Кадзита, Канадские и японские ученые получили Нобелевскую премию по физике за эксперименты, благодаря которым было доказано, что нейтрины все же меняют состав элемента, через который они проходят. То есть, получается, знания, которые были переданы голосом и транслированы Рауруху нашему миру, нашли свое практическое подтверждение спустя два десятилетия, И несмотря на то, что дизайн человека имеет мистическое происхождение, в его основе лежат глубокие фундаментальные законы квантовой физики. Но это было небольшое отступление. Все же вернемся к нашим стаканам. В момент Большого Взрыва образовались кристаллы сознания. Кристалл личности, кристалл дизайна и магнитные монополии. Но давайте по порядку. Кристалл личности также соотносится с нашей ментальностью, с нашим умом, с нашей душой. Аспект изначального кристалла Ян, расколовшегося при большом зрении, расположен в теменном центре и воплощает сознательную осознанность. Физиологически соотносится с шишковидной железой. Это многофункциональный орган эндокринной системы, главной функцией которого – является преобразование нервных сигналов у внешней освещенности, поступающих от сетчатки глаза, в гормональный ответ. Кристалл дизайна соотносится с нашим телом. Именно этот кристалл несет ответственность за наше тело. Это аспект изначального кристалла Инь, расколовшегося при большом взрыве. Расположен в адж на центре, и с физиологической точки зрения соответствует неокортексу, новой части коры головного мозга, которая составляет основную его часть, а также соотносится с гипофизом, органом внутренней секреции, отвечающим за рост, обмен веществ, репродуктивную функцию. Магнитный монополь – центр нашей сущности, центр нашего «я», задает траекторию жизни. Еще один важный термин — бандл. Бандл — это определенная сфера или, как говорил Ура, пучок, где собираются и обитают все кристаллы сознания. Именно они поддерживают планетарное поле осознанности. И как же все это взаимодействует между собой? Уж поверьте, самым тесным образом. Все начинается с процесса зачатия, да-да, именно с него. Процесс зачатия начинается тогда, когда магнитный монополь мужчины призывает из бандла кристалл дизайна и магнитный монополь. До момента вхождения в новое тело эти два кристалла находятся в единстве. Кристалл дизайна входит в солнечное сплетение мужчины и проникает в шестые ворота ворота слияния, интимности и страсти. В момент оргазма кристалл дизайна, который уже находится в клетке сперма мужчины, направляемый магнитным монополем, вступает в композит с аурой партнерши через канал 659, канал интимности и сексуальной близости. Получается, из солнечного сплетения кристалл переходит в сакральный центр женщины происходит момент зачатия и инициация инкарнационного цикла. Поток нейтрина мчится через тело женщины и начинает работу по построению тела ребенка. В это время кристалл дизайна и магнитный монополь, которого до этого были едины, начинают разъединяться для того, чтобы магнитный монополь чуть позже мог притянуть кристалл личности. Тело ребенка строится месяц за месяцем, и в тот момент, когда у ребенка завершается процесс формирования базовой структуры неокортекса, призывается к личности. Этот момент – это ровно 88 градусов Солнца до момента рождения, приблизительно за 88-89 дней. Преждевременные роды никак не влияют на этот процесс. Рождение ребенка раньше положенного срока говорит лишь о том, что у ребенка формирование неокортекса произошло быстрее, чем обычно. Именно этот момент позволяет нам узнать, когда же ментальность, ум, наша душа заходит в тело будущего человека и формируется наша бессознательная часть, которая символизирует генетическое наследие. И тут возникает вопрос – Раз уже наша душа, наша ментальность заселилась в уютный дом малыша, который еще в животе, почему расчет бодиграфа мы все-таки делаем на момент рождения ребенка? Момент рождения ознаменовывается появлением человека. И этот новый житель Земли в момент рождения впервые напрямую сталкивается с потоком нейтрины. И в него впечатывается определенная информация, через эти маленькие частицы. Происходит импринт. Именно эта информация включает кодоны ДНК или по-другому ворота, то есть дает новому человеку его определенные таланты, качества и способности. Именно на этом этапе мы уже можем построить бодиграф нового человека и увидеть, кто он по типу какие центры у него закрылись, а какие остались открытыми, какие каналы активировались и какие ворота определились. В этот же момент мы можем увидеть его бессознательную часть, и она в бодиграфе обозначается красным цветом. Обычно это колонка с левой стороны от бодиграфа, или же красные каналы, которые отражены в бодиграфе. А также мы можем увидеть сознательную часть, которая обозначается черным. Это правая колонка рядом с бодиграфом и черные линии в самом бодиграфе. Вот так выглядит весь процесс появления человека в нашем материальном мире согласно дизайну человека. Давайте я приведу более наглядный пример после всех этих непонятных терминов и их передвижений. Смотрите. Кристалл дизайна формирует наше тело. Давайте назовем его любым транспортным средством, например, самолетом. Как только мы появляемся на свет, мы садимся в этот самолет и начинаем лететь. Пилот этого самолета – это магнитный монополь, который знает, куда мы летим, знает направление, знает координаты. Он ведет нас по жизненному пути. Наша ментальность, или еще можно сказать ум, душа или кристалл личности, это пассажир бизнес-класса нашего самолета, который просто сидит и смотрит, какое-то транспортное средство летит по своему пути. Получается, что оды, которые все это время пелись нашему уму, нашей ментальности, как рулевому, координатору, главному компасу, все были м- немного напрасны. Он всего лишь пассажир, он всего лишь свидетель. Он всего лишь наблюдатель. Именно поэтому дизайн человека призывает услышать свое тело, услышать своего водителя и свое транспортное средство, так как именно они знают путь, а никак не наш ум. Поговорив о рождении, давайте рассмотрим и жизненный цикл нашего пребывания здесь, на планете Земля. До 13 марта 1781 года для людей на Земле была очень важна планета Сатурн, так как жизненный цикл привязывался к полному циклу прохождения планеты. Он составляет 28-30 лет, поэтому наши предки выходили замуж рано. Детей рожали тоже рано, и к 30 годам уже становились достаточно пожилыми людьми, а некоторые и вовсе покидали эту землю. Все изменилось именно с этой даты, с 13 марта 1781 года. В этот день был открыт Уран, и человечество перешло с сатурнянского цикла на цикл Урана, который составляет 84 года. Я думаю, при нехитром анализе вы заметите, как с того времени стало восприниматься ощущение возраста. В 40-50 у многих жизнь только начинается. Браки становятся более поздними, дети также рождаются позже, да и люди стали жить однозначно больше количества лет. Вообще развитие человека можно разделить на следующие этапы. Первый – это Homo sapiens, человек разумный, с чакровой системой. Homo sapiens intransitus – человек разумный, транзитный. Это уже девятицентровая система, куда, кстати, относимся и мы. Переход этот случился в момент открытия Урана. И следующий этап – это рейвы. Новый вид людей, приход которых, согласно информации голоса, намечен на 2027 год, то есть уже скоро. Вообще, 2027 год ознаменуется еще и сменой инкарнационного креста. Сейчас мы с вами находимся в кресте планирования. Зашли мы туда еще в далеком 1615 году, а перейдем в крест спящего феникса как раз на 2027. Произойдет смена ориентиров с коллективного племенного цикла на индивидуальный, то есть на сцену постоянно цвет софитов выходит именно индивидуальность но вообще о переходе э, в 2027 году мы с вами поговорим отдельно уже об отдельном выпуске вы представляете в какое уникальное время мы с вами живем мы на пороге огромной трансформации да конечно это все случится не по щелчку пальца этот процесс все-таки плавный но мы Будем его свидетелями. И это восхитительно. Ну и завершим мы с вами этот выпуск конечной точкой любого пути, уходом из материального мира. Как и все остальное в этой жизни, цикл смерти мы проживаем с помощью Луны. Именно движение Луны по колесу представляет собой ключ к пониманию соглашения с жизнью и готовностью к смерти. Каждый раз... Когда Луна проходит десятые ворота во второй линии, а это происходит раз в 28-29 дней, для кого-то это продолжение жизни, а для кого-то это сигнал начала-конца. Как работает этот механизм? С того времени, как Луна пройдет определенные пять ворот, последовательно запуская соответствующий сценарий смерти в теле, С этого момента в течение следующих 28 или 29 дней и до того момента, как Луна снова войдет в 10-е ворота, смерть будет иметь место. В дизайне смерть принято называть конечной точкой, точкой любви. Помните, в самом начале я говорила, что процесс формирования тела ребенка в утробе матери – Магнитный монополь разъединяется с кристаллом дизайна для того, чтобы призвать кристалл личности. Так вот, когда происходит разъединение этих двух кристаллов, магнитный монополь и кристалл дизайна начинают испытывать тоску друг по другу. Они теряют свою единую природу и всю оставшуюся жизнь будут стремиться к тому, чтобы соединиться вновь. А произойдет это только в момент нашей смерти. Красиво же, не находите? Переживая смерть, мы приходим к единению любви. Соединившись, магнитный монополь и кристалл дизайна уйдут в мантию Земли. В прошлом выпуске, кстати, о мистическом опыте Рауруху, я еще рассказывала вам о смерти самого Ра, тело которого не трогали 72 часа, и обещала рассказать об этом интересном факте. 72 часа или 3 дня происходит состояние, которое Ра называл Бардо. Бардо – это время, когда наш кристалл личности, наша ментальность, наш ум, наша душа еще находится в теле и записывает информацию о всей жизни человека на этой земле, как будто себе на диск. Если все формальности соблюдены – тело оставалось в том месте, где умерло, никто его не трогал, ничего с ним не делал, то кристалл личности с записанной информацией уходит в свой бандал, чтобы потом переродиться вновь. Да, слушая это, вы, конечно, скорее всего зададитесь вопросом, а что если тело тронуть, если, например, человек утонул, и пропал где-то в недрах водоема, или же его похоронили раньше времени, или, возможно, делали вскрытие. Тогда, дорогие мои, согласно версии РА, Кристалл личности покинет тело намного раньше положенного, не успеет записать всю информацию и попадет не в свой бандл, а в промежуточное состояние, из которого он уже никогда не инкарнирует. Это дает как раз начало голодным духам, непокоренным душам, призракам, привидениям. Это все те кристаллы личности, которые не смогли уйти и попасть в свой пан. Верить в это или нет – решать вам. А я благодарю вас за то, что были со мной это время, за то, что прослушали третий выпуск. Я надеюсь… Вам было интересно, я надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. И встретимся уже с вами в следующем выпуске. Да пребудет с нами дизайн человека!